0: Сегодня перед нами тринадцатая недельная глава Торы. Слава Господу, мы подошли к исследованию второй книги Торы, второй книги Пятикнижья, книги Шмот, книги Исход. Именно так называется первая недельная глава в этой книге, которая начинается в самом начале, в первом стихе первой главы книги Исход и Простирается до первого стиха шестой главы книги Исход. Сегодня я хочу пригласить вас к исследованию того, как Господь подготовил менталитет, мировоззрение, веру, надежду, уверенность рабов в том, что свобода возможна. Мы попытаемся проследить, что использовал Всевышний для того, чтобы укрепить надежду на то, что свобода достижима. Укрепить уверенность в том, что Бог их освободит из рабства. Итак, предыстория. Книга «Исход», 4 глава, стихи с 29 по 31. Исход, четвертая глава, стихи с двадцать девятого по тридцать И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Арону все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знаменья пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их. И преклонились они, и поклонились. Вот предыстория. Скажите, что означает поклоняться? Что это означает с точки зрения самой концепции поклонения? Что это означает, что касается выражения поклонения? Что поклонение означает в контексте времени? Чтобы вам помочь... Хочу процитировать из последней книги Библии, из книги Апокалипсис, книга Откровений, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И, кто помнит что дальше, поклонитесь. И поклонитесь Сотворившему небо и землю и море и источники воды. Призыв поклониться сопровождается указанием того, кому надо поклониться. Поклонитесь кому, сказано, Творцу. Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Для того, чтобы иметь право на поклонение, нужно быть не меньше как Творцу. Потому что первоисточник, жизнедатель, первопричина, рассуждая просто логически, конечно же имеет право на поклонение. Потому что если бы не она, если бы не первопричина, если бы не первоисточник, если бы не Бог, то тогда не нужно было бы вести речь о поклонении, потому что просто-напросто некому было бы поклоняться. Поклонение имеет смысл в контексте признания первопричины, в контексте признания Творца, в контексте признания Того, Кто сотворил небо и землю и море и источники воды. Вот главная богословская концепция поклонения. Поклонение в религиозном контексте не просто в знак, в знак благодарности, в знак приветствия, в знак соблюдения этикета. Вот в некоторых странах кланяются очень так низко, ладошки сложив соответствующим образом. В других странах вот так вот чуть-чуть головкой кивнув и так далее. И в разных странах в разных культурах это может означать разное. Мы сейчас говорим именно о духовном контексте, о религиозном поклонении. Так вот, мотивом его является осознание и признание Бога Творцом. И вот в прочитанных двух стихах из 14 главы книги Откровения призыв звучит «Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». И если вам знакома Тора или хотя бы часть ее, самая известная часть Торы, та, которая называется «Десять заповедей, вы уже услышали цитату, правда? Какая заповедь цитируется здесь в вести этого первого ангела? Четвертая заповедь. Книга Исход, книга Шмот, 20 глава стихи с 8 по 11. Исход 20 глава с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота, Господу Богу твоему. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Когда ангел, летящий посредине неба, Провозглашает по всей земле, всем народам, на всех языках, что нужно поклониться Господу. Он Господа описывает языком четвертой заповеди. Поклонение таким образом ⁇ это не просто интеллектуальное признание, да, Бог-Творец. Поклонение, имея в виду Бога как Творца, является действием, осуществляемым во времени, в первую очередь. В пространстве во вторую очередь, и в воздержании от определенных действий, и наоборот, совершении определенных действий то есть, поклониться нужно тому, кто сотворил небо и землю. И четвертая заповедь рассказывает, как ему поклониться: помни день субботний, чтобы светить Его. Почему? «Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю и море и все, что в них». То есть действия Бога в качестве Творца стали основанием, стали причиной поклонения. И четвертая заповедь рассказывает о том, как это сделать. Возвращаемся к нашей предыстории вызволения Израиля из египетского рабства. Мы прочитали в четвертой главе книги Исход, в 31 стихе, о том, что народ поверил и что сделал, и поклонился. Начинается новая эра. Начинается новый этап во взаимоотношениях между Богом и Израилем. Возрождается Богопоклонение. Ну, конечно же, кто-то может сказать, вторя заявлением невнимательных исследователей Библии, о какой субботе может идти речь, если десяти заповедей еще в природе не существует? Они ведь, мягко говоря, только даны будут на горе Синай, правда? Только с вершины горы Синай на 50-й день после исхода из Египта прозвучат Божьи слова «Помни день субботний, чтобы светить его» и так далее, и так далее. Субботы вроде бы еще пока нет в качестве заповедей, в качестве повеления. Однако, эти выводы являются ложными и, по большому счету, являются следствием невнимательного прочтения текста Торы. Давайте посмотрим, когда народ Израиля пришел в пустыню Синайскую и расположился станом для того, чтобы через несколько дней получить Тору и услышать десять заповедей книга Шмот, книга Исход, 19 глава, 1 стих. Исход девятнадцать один. «В третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую». Итак, когда запомнили? В третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской. В самый день Новолуния, эта фраза означает в начале месяца, потому что месяц, как мы в прошлый раз говорили, был лунный. Итак, а теперь вспомним, что в Торе рассказывается за несколько глав до того. В шестнадцатой главе книги «Шмот», книги «Исход», шестнадцатая глава, первые четыре стиха. «И двинулись из Елима», шестнадцатая глава, 1 четыре стиха, «И пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Сина, что между Елимом и между Синаем». В пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. Сделаем паузу для того, чтобы определить хронологию, когда пришли, когда шестнадцатая глава состоялась во времени, в пятнадцатый день второго месяца. То есть, то, что описано в шестнадцатой главе книги «Исход», произошло за две недели до того, как народ пришел в пустыню Синайскую чтобы через несколько дней получить десять заповедей на двух скрижалях, услышав вначале голос Божий. Так вот, что произошло за две недели до того? Читаем дальше. Второй стих, читаю, 16 главы книги Исход. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисее и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской!» когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта. Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, «Вот я одожду вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». На первый взгляд, странные слова звучат из уст Божьих. Господь говорит, «Я даю им пищу, я одождю хлеб с неба, как хлеб назвали, манна, и посмотрю, будет ли он поступать по закону моему или нет». Закона еще нет. Закона еще нет в записанном виде. Еще десять заповедей не прозвучали с горы Синай, но Господь говорит, я хочу проверить, будут ли они мой закон исполнять или нет. Соответственно, простой вывод заключается в чем: Израиль знал закон до официального дарования закона. Израиль знал закон до того, как он был записан, до того, как он был оформлен и в конечном итоге представлял собой свиток Торы. Израиль знал закон еще до Синая. А можем ли мы проследить по Торе, кто еще знал закон, даже задолго до того, как нужно было вызволять Израиля из Египта? Книга Бытие, двадцать шестая глава, пятый стих. Бытие двадцать шесть, пять Сказано за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. И так еще Авраам, родоначальник израильского народа, знал и соблюдал, причем разные виды Божьих законов. Потому не мудрено, что израильтяне еще перед выходом из Египта об этом законе тоже знали. А если мы сделаем еще один шаг назад и зададим вопрос о появлении субботы и святости субботы, то где мы Окажемся с вами в самом начале. Книга Бытие, вторая глава, первые три стиха. Бытие, вторая глава, первые три стиха. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его. «Ибо вон и почел от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, вопрос. Говорится ли здесь о «субботе» в этих прочитанных трех стихах? Опять вы найдете богослов, которые думают, что не говорится о «субботе». Давайте разбираться. Как «суббота» звучит по-древнееврейски в оригинале Туры? «Шаббат». «Шаббат». Как пишется, какие буквы, теперь мы уже это можем одолеть – После изучения древнееврейского в течение нескольких месяцев шин. Дальше какая буква? Бейт и таф. таф" шин, бейт и тав. Шаббат. Теперь, само слово суббота в современном еврите пишется с добавлением точки в букве Бет. И получается шаббат. Так? То есть удваивается, удваивается буква Бет. Хорошо, благо у нас сегодня есть святок и очень интересно будет тем, кто по-прежнему будет сомневаться, после того, как я закончу об этом рассказывать, посмотреть вот на какое дело. Есть ли эти три буквы, это слово Шин, Бейт и Таф во второй главе книги Бытия читаем. «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Почил в подлиннике не больше, не меньше шаббат. Шин бейт тав. То есть, то, что сделал Бог в этот день, он шаббат, он не работал, он остановился, он завершил творческий процесс созидания земли. Он, как сказано, почил или покоился. Он бездействовал. Вот это Божье действие, которое пришлось на седьмой день, оно дало этому седьмому дню название. Нет в Торе названия дней недели. В Торе как дни обозначаются? Первый день, второй день. 3, 4, 5, 6 и Шаббат. То есть единственный день недели, который имеет отдельное имя, отдельное название, это Шаббат. И он стал так называться, потому что в самом начале, в первый седьмой день недели, после завершения своих творческих деяний, Господь в этот день Шаббат. Действие, которое сделал Всевышний, оно теперь Стало названием дня и раскрывает, что нужно делать в этот день. Потому, если говорить о времени появления шаббата, если говорить о том, когда суббота была установлена, то мы приходим к самому-к самому началу, к Аврааму, в отношении которого сказано, что он соблюдал законы и заповеди, и к прародителю всего человечества, к Адаму, который был сотворен в канун субботы. Первый день его жизни – это был шаббат, отдых, покой, общение с Творцом. Потому когда мы с вами рассматриваем вот эту предысторию выхода из Египта и находим упоминание о том, что сыны Израилевы поверили и стали что делать? Поклоняться Господу. Это поклонение, исходя из библейского контекста, и сохранившихся комментариев на Тору, включало в себя поклонение в Шаббат. Речь идет о восстановлении истинного богопоклонения. Речь идет об обновлении святости субботы, когда Моисей готовил народ к выходу из Египта. Давайте посмотрим теперь, как вот эти мотивы субботы открываются в следующей пятой главе книги «Исход» которая и представляет собой главную историю нашего исследования сегодня. Первые пять стихов читаем для начала. Исход, пятая глава, первые пять стихов. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его, ступаете на свою работу?» И сказала фараону, вот народ в земле Сим многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. Обратите внимание, пока ведь еще никто работать не перестал, правда? Пока еще народ Израиля пребывает в Египте, и Моисей только просит позволения взять перерыв в работе, где-то хотя бы на недельку, потому что три дня пути, потом ну минимум день надо поклониться, потом если возвращаться, то опять три дня. То есть пока лишь о паузе идет только речь и просьба только лишь фараону представлена. А фараон говорит о том, что Моисей и Арон что делают? Отвлекают от работы. То есть, текст показывает, что что-то в обществе Израиля уже происходило такое, что можно было назвать как уменьшение чего? Работы. Уменьшение работы. Вы отвлекаете народ от дел его и вновь отвлекаете его от работ его. Раши, известный комментатор Торы, об этом пишет так. Вы отстраняете очень интересно. Вы отстраняете, то есть устраняете и отвлекаете их от работы, ибо они слушают вас и думают, что могут отдохнуть от трудов. Правда, интересно? Они слушают вас и думают, что могут отдохнуть от трудов. Дальше. Читаем в пятой главе стихи 6 по 9. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат. Пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Вновь, анализируя речь фараона, мы находим очень интересную фразу, очень удачно переданную фразу в синодальном переводе. «Они праздны». Что это могло бы означать? Значит, они отдыхают. Они отдыхают, они не работают. И это вновь, хотя и косвенное, но указание на то, что народ стал праздновать шаббат. Потому что, оценивая их состояние, фараон говорит, они праздны, и если мы с вами увеличим нагрузку, тогда они вынуждены будут и в шаббат работать. И об этом комментарий Санчины пишет так. Фараон стремится к тому, чтобы у рабов не осталось времени думать об избавлении от рабства и об освобождении. Очень интересно в этом контексте мне было обнаружить в комментарии, написанном в XIX веке нашей эры, следующую оценку того, что происходило. Это из книги Елены Уайт «Патриархи-пророки». Сказано, «В рабстве израильский народ отчасти утратил познание о законе Божьем и отступил от его предписаний. Суббота, как правило, нарушалась». Суровые требования надзирателей почти не давали возможности праздновать ее. Но Моисей объяснил народу, что повиновение воли Божьей — одно из первых условий освобождения, и попытки народа восстановить соблюдение субботы не укрылись от их притеснителей. Обеспокоенный царь подозревал израильтяну в намерении восстать против него. Недовольство явилось результатом праздности, рассуждал он, и надо сделать так, чтобы у них совершенно не было свободного времени для обдумывания заговоров. Он немедленно принял меры к тому, чтобы увеличить объем их работ и таким образом сломить дух независимости. В тот же день были изданы жестокие указы, которые делали труд народа еще более суровым и непосильным. Согласно этому комментарию, этот указ – был реакцией фараона на что? На начало восстановления празднования Шаббата. Потому что теперь у народа было время. Время сосредоточить мысли на Боге. И это, конечно же, для фараона было опасно, поскольку он боялся, что народ уйдет. И вот потому нам, выяснив это, интересно было бы задать, Несколько практических вопросов в отношении шаббата. Почему перед обретением свободы евреям необходимо было восстановление субботы? Каким образом восстановление шаббата, празднование шаббата связано с этой вот подготовкой к оставлению рабства? Какова роль субботы в этом процессе подготовки? Я хочу предложить несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, заповедь о субботе говорит о положении раба. Читаем вновь из 20 главы книги Исход, стихи с 8 по 11. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней и делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Заповедь о субботе, она конкретно упоминает рабов, и она дает им такие же права, что касается отдыха, как и свободным. Суббота напрямую связана с темой освобождения, или, как позже стало модно говорить, эмансипации рабов, Почему? Потому что она гарантирует рабу законный отдых наравне с господином. Это первое. Суббота – это возможность для раба увидеть, что с господином он наравне. Это первый очень важный момент. Во-вторых, роль субботы в духовной жизни трудно переоценить, потому что появляется Двадцать четыре часа свободных от забот, переживаний, тревог, работы для хлеба насущного. Помните ли вы нашу встречу в минувшую пятницу? Чем из Сахар отличался от иных колен? Он увидел, что покой приятен, и подставил плечи для несения бремени Торы. У него появилась такая возможность, благодаря чему, помните? Тому, что Господь поселил его на очень плодородной земле, где при небольшом относительно вложении силы труда были чудные урожаи, и потому оставалось много свободного времени. Очень многие люди себя обманывают, они говорят, я с Богом каждый день живу. То есть, мне шаббат не нужен, потому что у меня все семь дней недели шаббат. Во-первых, это лицемерие, во-вторых, если кто-то в это на самом деле верит, это страшный самообман. Для того, чтобы на самом деле освободить пространство для Бога, необходимо его заблокировать от всего остального, потому что Труды, заботы, переживания, забота о хлебе насущном, все это заслоняет, заслоняет Бога, Его волю и так далее. А когда есть графики человека, помимо того, что каждый день он, естественно, молится, читает Слово Божье, растет, размышляет духовно и так далее, суббота дает возможность выделить время, которое конкретно и определенно отбаррикадирована от прочих дней недели. И есть время поразмыслить о духовном, о своем происхождении, о Боге Творце, о Его воле. Суббота, таким образом, является реальной демонстрацией мысли о свободе. Я еще раз повторю. Суббота является реальной демонстрацией мысли о свободе. В первую очередь, духовной свободе, когда мы говорим о роли субботы в духовной жизни. От рабства суеты, от рабства работы, от рабства забот. Очень интересно в этом отношении привести статистику. Если человек проживет 70 лет, и спиленок знает о шабате, сколько за 70 лет... Он накопит дней отдыха. 10 лет. Почему? Одна седьмая времени. Представляете, можно накопить за жизнь, 70-летнюю жизнь, 10 лет отдыха. Вот прочие будут 10 лет работать, без продыху, в поте лица, в стрессе, в переживаниях и так далее, и так далее. И, как вы думаете, больше заработают? Нисколько больше не заработают. А Господь дает возможность тем, кто живет по Его воле, на десять лет больше отдохнуть за свою жизнь и наслаждаться жизнью. И еще и благословение получать, поскольку жизнь по заповедям Божьим приносит благословение. Представляете? Итак, во-первых, восстановление субботы перед свободы. В истории освобождения из Египта было необходимо для того, чтобы раб смог задуматься о своем статусе. Суббота лучшим образом это подчеркивает. Во-вторых, когда появляется время, тогда возможно духовно расти. Можно еще больше Бога узнать. Можно Ему служить. Третье очень важное действие субботы – это изменение менталитета, изменение мировоззрения человека. Когда народ израильский уже вышел из Египта и, как мы читали сегодня в 16 главе книги Исход, начал собирать этот небесный хлеб, там есть в 16 главе книги Исход один интересный эпизод, показывающий, что не так-то легко поменять рабский менталитет. Стихи с 25 по 30. Исход 16 глава с 25 по 30. И сказал Моисей, «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, «Долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу». «Посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, или таколи... Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день». Итак, какой элемент здесь показывает наличие или сохранение рабского менталитета? Господь говорит, «В седьмой день не нужно собирать, потому что то, что вы собрали в пятницу, я благословлю так что всем хватит, и останется на субботу, и не испортится в субботу. То есть, я гарантирую вам чудо. Но народ рассуждает как? Это что, целый день не работать? А если еще и в субботу выйти, это же будет намного больше всего, да, в конечном итоге. Кто-то, возможно, из соображений выгоды, а кто-то, скорее всего, просто по привычке, потому что, живя в египетском рабстве, он привык работать каждый день недели. И позволить себе остановиться, чтобы задуматься о вечном. Просто трудно по инерции. Известна ли эта проблема? У очень многих этот вопрос рабского менталитета до сих пор не решен. Люди вот искренне говорят, если я перестану работать в субботу, то как же тогда я смогу прокормить свою семью? Представляете? Если я стану посвящать Господу шаббат, как же тогда я смогу сохранить вот это чудное место, которое у меня есть на работе? И так далее, и так далее. Люди, которые были в рабстве долгое время, им очень сложно даже вообразить и представить себе такую ситуацию, при которой можно работать на 10 лет меньше в жизни и наслаждаться этими годами отдыха. Но когда человек медленно, постепенно начинает соизмерять свой график с божественным, свой ритм жизни с божественным, когда он начинает входить в шаббат и освобождать его от работы, что происходит? Изменение мировоззрения, изменение менталитета. Человек начинает понимать, что оказывается, можно жить по-другому, можно стать свободным. В-четвертых, суббота укрепляет веру. Дело в том, что когда человек работает, работает и работает, и ничего кроме этого в жизни не видит и не знает, как многие, кого вы знаете, в районе Большого Светла, происходит следующее. Книга Исход, 6 глава, стихи 6 по 9. Исход, 6 глава, стихи 6 по 9. Итак, скажи сынам Израилевым. Я Господь, и выведу вас из-под Иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под Иго египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Иакову и дам вам ее в наследие. Я Господь. Представляете, сколько чудных обетований. То есть, это нечто, чего раньше не происходило в истории никогда. Господь говорит, я вам это сделаю. И вот реакция народа. Девятый стих. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали с Моисея по малодушию и тяжести работ. Почему не послушали? по малодушию и тяжести работ. Вот что происходит, если нет субботы. Вот что происходит, если нет отдыха. Вот что происходит, если нет просвета. Если человек только лишь работает, и все. Но когда он делает шаг веры и начинает хранить субботу, оберегать ее от ненужных дел, он начинает обнаруживать на опыте, что оказывается возможно работать меньше, но получать дополнительное благословение от Господа, он начинает Бога в своей жизни знать на опыте. Он начинает Бога испытывать. И потому-то суббота что делает? Укрепляет веру. Человек вначале в качестве эксперимента, а потом уже на основании опыта, а потом на основании привычки, на основании естественного для себя ритма жизни – Видя и зная, что Бог благословляет тех, кто отделяет шаббат для Него, Он с каждым разом все более и более укрепляет свою веру. Итак, сегодня мы с вами рассматривали тему «Подготовка Израиля к освобождению из Египта». Помимо всего прочего, что Господь там сделал, а сделал много чудес. Одним из очень важных моментов и элементов подготовки было восстановление святости шаббата. И сегодня этот вопрос не менее насущный. И сегодня по-прежнему много рабов, которые не могут себе представить, как это может в шаббат не работать. Целый день не работать. Пропустить кучу возможностей для заработка. Господь говорит, суббота это пробный камень. Это способ проверки, человек свободен или человек раб. Суббота – это способ укрепления веры в Бога. Это способ изменения менталитета. Это способ указания на Творца. Это чудное Божье благословение. Желаю, чтобы шаббат для вас Достиг всех благих целей, которые Господь оставил в Своем Слове в отношении субботнего дня. Аминь.